1: Не, ну, во-первых, само осуждение, оно беспрецедентно, в том смысле, что это такое наглое вмешательство во внутренние дела, что, в общем-то, найти такие прецеденты даже не сразу получается. То есть в этом плане понятно, что Европарламент, конечно, выполняет терапевтическую функцию. Понятно, что он пытается, в общем-то, сформулировать ответы, в том числе и на неудачи Евросоюза в отношении на белорусском направлении. А неудача тут, в общем-то, конечно, фантастическая. А все, что можно было потерять, потеряно. Ни о какой про резкости Беларуси говорить не приходится. И по большому счету сегодня отношения Европы и Беларуси находятся, наверное, в состоянии худшей, нежели были в начале 90-х годов. Вот, Но винить в этом Россию, ну, как-то глупо и очень по-детски. Понятно, что к международным отношениям и, собственно, к реалии международной политики никакого отношения, по большому счету, это не будет иметь.
0: Что дальше будет? Очередной виток санкций? Что? Потому что в Европарламент, они же еще и деньги потратили на все это дело, на такую политику антироссийскую, антибелорусскую. Не, не
1: просто. Не просто потратили. Ведь Дело в том, что Евросоюз вообще сейчас переживает очень травматические моменты. То есть Соединенные Штаты, например, с Францией, показали довольно неделикатно Европе ее место. И выяснилось, что Европа, вот как такой мальчик, который был уверен, что его любит за интеллект, что его ценят как, в общем-то, как некого носителя некой мудрости, квинтэссенции некого знания о Западе. Ему сказали, что вообще-то его место за маленьким столиком, и когда будет нужно, его позовут. И более того, как мы видим, Франция с этим согласилась. То есть в этом плане Евросоюз сейчас будет переживать очень болезненное восприятие реальности, которое совершенно не будет соответствовать его оценкам, совершенно не будет соответствовать его представлениям. И, естественно, будет достаточно травматично. То есть в этом плане таких заявлений Европарламента, да, и, собственно говоря, заявлений, наверное, европейских политиков, будет достаточно много. Особенно если учесть, что сезон выборов приближается во Франции. И, в общем-то, там понятно, что Соединенные Штаты, которые сказали, что Франция – это мальчик в коротких штанишках, они виноваты быть не могут, поэтому виновата, конечно, будет Россия. И, конечно, виновата будет Беларусь, которая, в общем-то, показала абсолютную нерелевантность и общем то неадекватность европейской политики на вот этом региональном направлении. Другой матрицы нет, и поэтому, поскольку политика не получилась, поскольку выявилось, что она была нерелевантна и Белоруссии, и региональному запросу, но не себя же в этом винить. Понятно, что в этом будут винить всех, кого угодно, но только не себя. Но такого рода, в общем-то, резолюции Европарламента, конечно, не создает материала для дальнейшего введения санкций. Говоря, обнажает в том числе и экономический интерес Евросоюза к Беларуси, потому что, по большому счету, Мы все больше видим, чем меньше остается ценностей, тем больше остается материальной заинтересованности. То есть здесь мы видим затяжную картину, которая, конечно, будет развиваться, которая, конечно, будет эволюционировать. Но по факту она будет укреплять не только белорусско-российские взаимоотношения, но по факту она будет укреплять и белорусско-китайские отношения. И вот что выстраивает этот евразийский блок, потому что в новой реальности Понятно, что возникает новый центр. Вот, в первую очередь центр этого в части Китая. Я имею в виду с 1 сентября те процессы, которые там в Китае прошли. Это национализация алгоритмов и, в общем-то, национализация бигдаты. То есть китайский социализм получил мощнейший импульс к развитию. И в этом плане, в общем-то, союзные отношения вот с этим вот возникающим новым полюсом, они, конечно, слегка компенсируют все то, что будет потеряно на европейском направлении, которое, надо признать, и экономически абсолютно потеряло всю свою динамику.
0: Конечно же, на этой неделе все обсуждают начало съемок кино на Международной космической станции. Уроженец Беларуси, российский космонавт Олег Новицкий находится на МКС с 9 апреля в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-18» и борт-инженера экипажа Международной космической станции. И
2: он тоже будет одним из участников процесса. Первый в мире киноэкипаж приступил к работе на околоземной орбите. На МКС прибыли актрисы Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Сопровождал их российский космонавт Антон Шкаплеров. В составе экипажа на борту корабля впервые в истории был только один профессиональный космонавт. Согласно плану, «Союз МС-19» к орбитальной станции отправился по двухвитковой схеме. По расчетам он должен был добраться до нее за три с небольшим часа. Но не обошлось без внештатной ситуации. Стыковка корабля со станцией в 15 часов 12 минут по московскому времени, но произошла на 10 минут позже. Система «Курс» не смогла пристыковать его автоматически. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно припарковать корабль. При этом актриса Пересильд помогала ему, а режиссер Шипенко снимал это для фильма.
1: Открой страничку 63. Давай, она у меня уже здесь. Жарим, чтобы я не пропустил срочку игроков. Значит, внизу вот есть «отключить рут». Отключить рут импульса, рут импульс Дальше отключить Родека L2. Родека. Отключить билус. Не, вот давай, L2. Поочередно, чтобы а, я не пропустил. Родыка, Л2. Хорошо.
2: После проверки герметичности Пересиль, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Их встретили российско-белорусский космонавт Олег Новицкий, а также россиянин Петр Дубров. Кроме них, с прибывшими познакомились американцы Марк Ван Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур.
0: Для нас сегодня новым было все. Каждые 10
1: секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, еще только, вот, только встретились...
0: Со всеми, кто
1: здесь уже живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю. Да, конечно, так и мне кажется. И никак невозможно поверить, что это на самом деле происходит.
2: В космическом пространстве творческая группа проведет 12 суток. А 17 октября режиссеры и актриса возвратятся на Землю на корабле Союз МС-18 с космонавтом Олегом Новицким. Вот что, в частности, рассказала журналист и супруга Олега Новицкого Юля Новицкая.
1: Буквально через пять дней после его юбилея им предстоит спуск. Это очень ответственный этап космического полета. Ему предшествует очень длительная, очень серьезная напряженная подготовка. Мало того, что обязательные работы по станции никто не отменял, проведение научных экспериментов никто не отменял. У Олега предстоит укладка корабля. Космического, космический корабль имеет право укладывать только командир. Это очень длительный, очень серьезный процесс. Плюс еще сюда добавляются съемки в художественном фильме, в котором, как я понимаю, будут участвовать все члены российского экипажа и Олег, и Петр, и Антон.
2: Юрий Кораблев, радио Комсомольская правда.
0: Так что мы ждем окончания съемок и премьеры фильма. Ну и в завершении нашей программы еще один небольшой сюжет.
2: Вольф Мессинг был одной из самых загадочных фигур 20 века. Его называли великим пророком и великим шарлатаном, посланником Бога и слугой самого дьявола. Он предсказал смерть Гитлеру и был советником Сталина, Хрущева и Брежнева. Он обладал уникальным даром, который сам порой ненавидел. Он слышал мысли людей и всю жизнь страдал от того, что слышит их. Этот фильм о человеке, чья загадка не разгадана по сей день – Впрочем, вряд ли она вообще будет разгадана. Его рукописи были изъяты КГБ сразу же после его смерти. У него почти не было друзей. Те немногие люди, которые дружили с ним, пытаются воссоздать по крупицам его жизнь и понять, кем был на самом деле Вольф Мессинг. В 1939 году на центральной площади Лейпцига он предсказал конец фашистской Германии – и самоубийство Гитлера. За его голову была назначена колоссальная по тем временам сумма – 200 тысяч марок. Мессинг все же был пойман гестаповцами, но, находясь за решеткой, умудрился собрать всех охраняющих его немцев. Загипнотизировал их, внушив, что по полу камеры рассыпаны бриллианты. Смотрите сериал об уникальном человеке. Вольф Мессинг, видевший сквозь время на телеканале «Белрос» с 11 октября всю неделю по будням в 10 часов утра и вечером в 21.15. Это была программа «Что нового
0: союзное государство?». Каждую неделю мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. «Что нового союзное государство?» Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».